0: Quante volte avete comprato un mobile da Ikea? Quante volte vi siete persi in quel labirinto di corridoi e passaggi obbligati tra distese di divani e muraglie di librerie? Che ci piaccia oppure no, dobbiamo ammettere che l'esperienza di acquisto di Ikea è nel bene e nel male indimenticabile. Nel podcast Storie di Brand abbiamo, come forse ricordate, raccontato la storia del curioso fondatore di Ikea, Ingvar Kamprad. Un miliardario tirchio che però non ha mai perso il suo sorriso e il suo proverbiale spirito imprenditoriale che lo ha accompagnato fin da giovane. Ripercorrendo la sua storia, ricordiamo anche come gli stori Ikea arrivano solo in un secondo momento. Infatti, in principio i mobili venivano venduti solo ed esclusivamente per corrispondenza. Nel 1953 Campard crea il suo primo store appena fuori Stoccolma. Un edificio architettonicamente valido che richiama il Guggenheim di New York e dotato addirittura di un albergo con piscina per i clienti provenienti da più lontano. E sarà solo il primo di una lunghissima serie. Campra crea i suoi store con un intento ben preciso. Ikea si prefigge fin dagli albori della sua storia il compito di rendere il design alla portata di tutti. Tuttavia il prezzo basso che mostravano i cataloghi Ikea insospettiva non poco i clienti. Se ci pensate è molto comune l'associazione secondo la quale se una cosa costa poco allora vale anche poco. Mm. Per Ingvard c'è solo un modo per far capire la qualità dei mobili che produce ed è attirare i suoi clienti in un luogo fisico e far toccare con mano le incredibili qualità dei suoi prodotti cosa in effetti impossibile nella vendita per corrispondenza. Ed è con questo intento che nasce il primo store Ikea. Lo stesso albergo arredato con solo mobili Ikea che abbiamo citato in precedenza serviva per trasmettere l'esperienza di una vita Ikea. Nel tempo poi il concetto degli store si è via via trasformato diventando quello che noi conosciamo oggi. Tuttavia, per quanto moderni e ben fatti, i mobili IKEA mancano indubbiamente della qualità di primo ordine, almeno nelle materie prime. E per sopperire a queste mancanze, il brand svedese è stato capace di riempire i suoi prodotti con tutta una serie di attributi intangibili capaci di farne accrescere il valore percepito. E in un caso particolare sono riusciti addirittura ad eliminare un costo essenziale per l'azienda, riuscendo contemporaneamente a creare uno dei loro tratti distintivi e vincenti per eccellenza. Chiunque di voi che abbia mai comprato un mobile Ikea sa che parte dell'esperienza dell'acquisto è il montaggio. Se è vero che in uno store Ikea i mobili sono montati e assemblati, quando poi si va ad acquistare un prodotto si ottengono solamente i pezzi necessari più un foglietto con le istruzioni per montarlo. Chi non ha mai montato una libreria Billy o una sedia Kallax? Quando compri un oggetto Ikea sai che ancora i tuoi patemi non sono finiti. Dovrai anche sudare per montarlo. Questo piccolo grande particolare a livello di business ha un impatto incredibile. I mobili smontati occupano molto meno spazio e possono essere stoccati in maniera molto più ordinata nei magazzini risparmiando così sui metri quadrati necessari. Da non sottovalutare anche la comodità di trasportare un divano nella sua forma di scatolone in confronto alla sua forma definitiva, quella montata. Certo Vendere mobili non assemblati è stata una scommessa non da poco per il brand. Pensiamoci, chi mai l'avrebbe detto che per un cliente finale montarsi da solo i mobili non sarebbe stato un disincentivo all'acquisto? Molto pochi, scommetto. E invece, se ci pensiamo l'atto stesso di montare un mobile, conferisce a quel prodotto di dubbia qualità un valore inestimabile. Quel tavolo che ci ha occupato un'ora del nostro tempo non è più un tavolo da discount. È il nostro tavolo, lo abbiamo fatto noi. La fatica e il ricordo di aver montato quel singolo oggetto prodotto in serie e uguale a milioni di altri lo rende unico e, ai nostri occhi, impagabile. L'atto stesso di montare un mobile è una cosa difficile da dimenticare. Per esempio, io una volta ho montato insieme a mio padre una libreria, con le ante al contrario. Oppure mentre lavoravo in un ostello in Irlanda mi è toccato assemblare penso il più difficile mobile Ikea del mondo. Cinque ore ci ho messo. Questi sono tutti ricordi indelebili nella mia mente. Quegli oggetti comprati per pochi euro da Ikea a fine lavoro avevano acquistato un valore decisamente maggiore. Ed ecco spiegato il titolo di questa riflessione. Ikea in effetti vende mobili, su questo non c'è dubbio. Ma molti aspetti di come vende mobili... Sono progettati per creare ricordi, ricordi che si attaccano come cozze allo scoglio del nostro subconscio amplificando il valore di questi prodotti. E questi ricordi non si creano solo nella fase di montaggio ma in tutta l'esperienza Ikea. Prendere l'auto, perdersi nei labirinti del negozio, girare per il magazzino, sono tutte emozioni positive e negative che un e-commerce non sarà mai capace di darti. Per esempio l'altro giorno un'ascoltatrice di storie di brand mi ha scritto un messaggio dicendomi che lei e il suo ragazzo avevano scoperto il podcast nel viaggio di ritorno dall'IKEA. Perché specificare che stavano tornando proprio da quel negozio? Commetto che se fosse stato un altro non lo avrebbe specificato. E invece andare all'IKEA è un evento, è impegnativo, ma allo stesso tempo crea una connessione con il brand. Non a caso se ci pensate gli stori IKEA sono tutti fuori dal centro cittadino e per raggiungerli occorre per forza prendere la macchina. E la prossima Volta che vi mettete in auto, diretti verso l'IKEA, ricordatevi che tutto questo è studiato a tavolino per suscitare un'emozione che diventerà poi un ricordo. Io personalmente ci penso sempre, soprattutto quando guardo quella libreria montata al contrario. Per oggi è davvero tutto, in descrizione trovate sia il link per entrare nel canale Telegram per rimanere sempre aggiornati, sia anche il link per sostenere questo nostro appuntamento giornaliero, proprio come ha fatto Marica che ci saluta e supporta dal Trentino Alto Adige. Nella speranza di avervi incuriosito non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo episodio. Un abbraccio da Max Corona.